0: Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.
1: Bienvenidos al episodio número 16 de Lengua. Y de hecho es el primer episodio de este nuevo año 2022. Feliz año para todos los que nos están escuchando y para los que no nos escuchan también. Feliz año. Ojalá sea un año lleno de salud, de trabajo, de cosas buenas. Y bueno, vamos de lleno con el episodio de hoy con Miguel Gutiérrez, a quien agradecemos esta interesante entrevista. Por ahí en una parte del podcast, de la entrevista, Hablamos de los tulipanes. Eh, no sé si habéis visto la película Wall Street, donde el personaje de Michael Douglas eh, habla sobre esto, sobre la peor burbuja de todos los tiempos, la crisis de los tulipanes, que la llamaron tulipomanía. Y precisamente el libro al que se refiere Miguel en el podcast se titula así, Tulipomanía, la historia de la flor más codiciada del mundo. Y las pasiones extraordinarias que despertó. Un título un poco largo. Eh, es del historiador eh, Mike Dash. Eh, porque no nos acordábamos... Bueno, Miguel no se acordaba del título del libro. Y que salió en 1999. Ahí podéis encontrar más información sobre la llamada crisis de los tulipanes. Que en las décadas de 1620-1630 los bulbos llegaron a costar lo mismo que una casa. Vamos, una locura. Eh, también hay muchos documentales que podéis buscar en internet sobre esta misma historia. Y bueno, antes de escuchar a Miguel, recordar que seguimos colaborando con la Ciencia del Marketing, esta iniciativa académica independiente que busca ser del conocimiento de calidad uh, accesible para uh, las micros, medianas y pequeñas industrias, para cualquier persona, empresario, artista, eh, alguien que quiera mejorar su conocimiento sobre marketing, bueno... Pues puede ir a lascienciadelmarketing.net para adquirir cualquier curso de marketing en línea. Eh, también podéis seguirnos en YouTube, LinkedIn, Facebook o simplemente entrar a la página web www.lascienciadelmarketing.net. Y hablando de redes, espero que nos estéis siguiendo en Twitter, en Facebook y en Instagram. A nosotros, al podcast Lengua. También gracias a todas las personas que nos apoyan en Patreon y en Buy Me a Coffee. Este podcast es 100% gratuito, pero si alguien quiere reconocer nuestro esfuerzo y nuestro talento, bueno, pues nos puede invitar un café, un euro, un peso, lo que sea, en esta plataforma de buymeacoffee.com. Gracias por seguir aquí, gracias por escuchar Lengua. <música> Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este super podcast titulado Lengua, Conversaciones con Jorge Velázquez. Tenemos un invitado madrileño. Es, eh, no le he preguntado, la verdad, si es gato o, o es solo madrileño. Ahora nos lo aclarará. Eh, se llama Miguel. Lo que no me queda claro es si quiere que le llamamos Miguel Gutiérrez o que le llamemos Miguel G. Casillas. Miguel, bienvenido. ¿Cómo, cómo te gusta que te digan?
2: Pues nada, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues bien, eh, a ver, es que una gente me llama Miguel, otros Miguelito, eh, eh, Miguel Gutiérrez, que es mi primer apellido, que es el de mm. mi padre, que es más más normal, más castellano, pues, mi padre era gallego, pero bueno, eh, me da igual que llámame como quieras. O
1: sea. <risa> pero tu, tu nombre artístico, digamos, o como yo lo he visto que lo usas, es Miguel G. Casillas, o sea, es el de tu madre.
2: Bueno, eso algunas en alguna pues en una entrevista que me hicieron en el, el Fair o o en alguna cosa, pero vamos me da igual Miguel Gutiérrez, está bien, ¿sabes? Es, es Casillas es el apellido de mi madre, sí uh -huh. no estoy gato, o sea, mis padres son de fuera, eran de fuera, mi padre era de Galicia, de Ribadeo y, o sea, bueno, de Lugo y mi madre es de un pueblo cerca de Trujillo en esta ah, ciudad o sea que no, gato, gato no eres, pero tú naciste en Madrid
1: yo nací en Madrid y sí, me crié aquí hmm. sí. bueno, sí, sí. ¿sabes bailar chotis?
2: Eh, no Claro, ah, entonces, es
1: que no. no eres madrileño, lo siento.
2: Bueno, sí, sí. Pero vamos a decir otras cosas. ¿eh?
1: Bueno, Miguel, uh, ya sabemos que no eres gato, que te llamas Miguel, pero no sabemos qué haces, a qué te dedicas. Eres eh, Lo que pasa es que estoy viendo tu currículum en inglés, Landscape Architect.
2: Uh -huh. Paisajista, sí. Uh -huh. sí. Aunque lo que lo, lo, lo que paga mis bills, como dicen los ingleses, es, eh, es que soy florista, o sea, hago eventos sobre todo, y es lo que más con lo que gano dinero y a lo que me he dedicado después de muchos años, ¿no? uh -huh. lo, lo interesante
1: de, de ti es que has vivido en muchísimas partes del mundo y has trabajado, vamos, en la Boda del Elton John, eh, has trabajado <risa> para los Beckham, eh, has dejado tu huella en el Buckingham Palace. Y por ahí vi en tu Instagram también un ramo que le hiciste a Michelle Obama. Vamos, o sea, no eres un, sí. florist, un florista cualquiera.
2: Somos ah. muchos floristas en el mundo, o sea, y muchos, <risa> somos muchos. Y los que estás, si vives si, si, si en Madrid, pues te puede tocar perfectamente hacer cosas para gente conocida aquí, ¿no? Mm -hmm. eh, la Casa Real también consume flores, la española. Eh, claro. Sí, he trabajado en lo de Suez, seis años en Londres, entonces eh, estaba estudiando, de hecho, en Greenwich y eh, landscape architecture y, y empecé a trabajar en una pequeña floristería que se llamaba, bueno ya no existe, pero, eh, tenía cuatro floristerías, se llama NBA, Netherland Blumenart, que quiere decir mm -hmm. el arte de la flor holandesa. Que, bueno, ha puesto en holandés, pero la, la, los dueños eran ingleses, eran británicos. Pero esto a la vez y que ahí... estabas
1: estudiando en la
2: universidad. Sí, 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 sí. sí Que sí. tenías 20 y ¿cuántos? No recuerdo, no me hagas, no me hagas eso, por favor. para <risa> <risa> las fechas soy tremendo, no me acuerdo nunca de ninguna. O sea, tengo apuntado, o sea, se me olvida hasta mi cumpleaños. O sea, de repente me, me empiezan a saltar mensajes con mi cumpleaños y, 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 y joder.
1: <risa> ¿qué está pasando? Ah, que cumpleaños
2: Sí, sí, hasta tanto, porque en mi casa los santos se celebran mucho, ¿no? San Miguel uh -huh. es el 29 de septiembre. Me pasa lo mismo, que tampoco me acuerdo nunca y de repente pues en, en,
1: en, en, me... Empezar a felicitar. ¿Y el día de tu cumpleaños cuándo es?
2: En febrero, el 2 de febrero. 2 de acuario. febrero.
1: Mm. Acuario, sí. ¿y tú eres el típico acuario?
2: Pues tengo mucho de acuario, la verdad. O sea, uh -huh. soy muy adaptable, soy muy de aire, vivo en las nubes. <risa> Creo que soy muy creativo y muy imaginativo lo cual es bueno y es malo ¿no? porque te, 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 piensas muchas cosas y unas son buenas y otras malas pero bueno estoy, me, me gusta mucho crear y me gusta mucho idear cosas y pensar en en arreglar cosas y en, en componer cosas con, con colores, con texturas. con Por eso me dedico a las flores, la verdad. Claro. pues ¿Sabes por qué? Lo, lo empecé a coger así cuando estaba en, en, en Londres y, y empecé poquito a poquito. O sea, yo empecé, recuerdo, en, cortando miles de rosas para un San Valentín que acabé con las manos destrozadas.
1: Uf, me ni, imagino.
2: Ni idea de nada entonces, de flores, ni nada. O sea, sabía... Había estudiado paisajismo en Madrid, en la Escuela de Batres, en, eh, y, y incide mucho en, en la botánica y en la geobotánica, y en aprenderte miles de nombres botánicos en latín, y eso me ayudó bastante, ¿no? porque luego a la hora de hacer pedidos a Holanda siempre tienes que poner los nombres, no puedes decir, yo qué sé, ¿cómo le llaman a... pues espora de caballero, que es un antirrino, pues no puedes decir escuela de caballero porque no te entiende nadie. Pues tienes que aprenderte miles de nombres de miles de flores, ¿no? Pero bueno, es, eh, cuando te gusta algo, la verdad es que, no sé, te entra solo, ¿sabes? Mm. Pues eso, empecé en la floristería esta pequeñita y, no sé, empecé, empecé y, y en tres meses era manager y, y hacía pedidos y empecé a hacer ramos y empecé a hacer cositas y, y bueno, pues poco a poco me, me cambiaron a otra tienda... Esta estaba en Borough Market, que está cerca de London Beach. Es un mercado donde había trabajado ya cortando jamón, por cierto. Ah, sí. Uno de los primeros trabajos que tuve en Londres, bueno, aparte de trabajar en un pub con todo el mundo, eh, es una empresa española que había allí que se llama, se llama Brindisa, en el mercado de productos españoles, ¿no? Entonces, recuerdo que fue allí yo, tan, tan, con el pecho súper alto y la frente altísima, Ajá. Y, y me preguntaron, ¿y tú sabes cortar jamón? Y yo, bueno, a, yo sé cortar jamón, vamos a decirlo. Sí, soy español,
1: ¿cómo no voy a saber cortar español? Qué Eso, va, pues. me, me recuerdo que me dieron una pata
2: y, y, y un, un cuchillo jamonero y yo no tenía ni idea, yo había cortado jamón o en casa pues para, para mis tíos, para mis hermanos, ¿sabes? Para mí mismo, ¿no? Pero cuando me dieron, vamos, de hecho me enseñó un australiano a cortar jamón. <risa> ¿sabes? Esto, esto
1: es como un chiste, llega un español a Inglaterra y viene un australiano y le enseña a cortar jamón.
2: Y fue un poco así. Y ahí estuve cortando jamón pues meses y meses y me lo pasé muy bien. Eran, eran unos años muy divertidos. Cuando te vas a otro país y de la escuela de Batres nos habíamos ido 11 Estábamos todos en Londres. Aunque estábamos cada uno en un destino diferente, cada cual seguía su vida, no había un grupito y yo tampoco me relaciono mucho con españoles, conocí muchísima gente británica uh -huh. y, y desde el primer momento empecé a mover con gente de allí también, pero luego siempre conoces gente pues desde Brasil hasta Tayikistán, ¿no? porque si una cosa tiene Londres es que hay una inmigración muy muy fuerte y muy interesante de países que que nunca imaginarías, ¿no? Luego te diré a otra cosa, pero bueno, que, que, que no, no, me voy por las nubes. ¿eh?
1: <risa> Como buen acuario estás ya en las nubes.
2: <risa> <No sé.
1: risa> Oye, pero ¿tú llegaste a Londres hablando inglés o lo aprendiste allí un poco sobre la marcha?
2: Bueno, yo había estudiado en el colegio y, y tuve un profesor buenísimo, me acuerdo en los colapios que, pero que me enseñó muchísimo, un tío con mucho carisma y don Wilfredo se llamaba y nada pero llegas a Londres y piensas que hablas inglés fenomenal y no tienes ni puñetera idea con perdón exacto llegué a un pub a trabajar y bueno no entendía más estaba en Greenwich hablan bastante cockney que es de un poco de lengua lengua profunda Ajá. Y sufría muchísimo sabes menos mal que la gente en el fondo los británicos son muy simpáticos cuando quieren no menos cuando están borrachos <risa> en el Me fondo y cuando quieren no, bueno, me trataron muy bien, la verdad. Yo, yo no tengo queja del Reino Unido, o sea, eh, conocí gente maravillosa, otra gente menos maravillosa, evidentemente, porque la vida es muy así, pero, pero me lo pasé bien, también me lo pasé mal. Eh. Bueno, en aquel pub la verdad es que lo pasé muy bien. Me ayudaron mucho y aprendí muchísimo inglés y aprendí muchísimo eh, pues de, pues a relacionarme, ¿sabes? Porque es, cuando son dos culturas como la británica y la española, la verdad es que no, no tenemos mucho que ver, ¿no? Y aprendes bastante de ti mismo y de ellos, ¿no? Pero bueno, en fin. Perdón, fue, una, si fue,
1: me... una, fue una buena experiencia, entonces. y entonces, eh, estabas trabajando en la floristería, te hicieron manager, ¿y qué pasó después?
2: Pues estuve en varias tiendas del mismo la misma persona, Michael. y <risa> la Primero en London Bridge, luego me cambiaron a Clapham Common, una zona muy 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 chula, la verdad. Y luego estuve también en, en Holland, cerca de Holland Park. No, no, perdón, en Swiss Cottage, uh -huh. no Holland Park. Y ahí estuve después, después estuve trabajando en Edward Goodyear, que la verdad que lo pasé muy bien también, porque eran muy majos. Y también en donde fui, eh, en Oxxo Tower, con una señora hindú que me martirizaba, la verdad. ¿Te martirizaba? ¿Por qué? Bueno, la señora tenía su carácter y su manera de manejar los negocios, que no, no, iba, no era muy acorde con, con mi concepto de la salud, ¿no? Uf. y y bueno, pues eh, ahí ahí dure poco, la verdad. Porque lo, una cosa también buena que tiene Londres es que hay mucho que hacer mucho trabajo, ¿no? Entonces, uh -huh. si no te interesa una casa, te cambias. Si no te interesa una persona, la cambias. Si no te interesa un trabajo, por supuesto, te vas. No como aquí, que tienes que aguantar carros y carretas, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, de ahí estuve en teta Phillips luego en Rob Van y ya bueno, me fui de Londres. Porque cambié de, de rumbo mi vida, ¿no? Ajá. ¿Y de Londres? ¿Dónde, ¿Dónde caíste? De Londres me fui a Sarajevo, a bosnia Herzegovina, donde estuve año y medio, creo. Uh -huh. Sí, año y medio, por ahí. Y nada, pues me fui por una historia porque conocí a alguien y tal y me fui a vivir ahí. Cosa que nunca hubiera hecho, ¿no? Y me fui a vivir a Bosnia, ¿no? Y bueno, para... estuve trabajando de profesor en el consulado. Me hice un curso de L, que es español como lengua extranjera, uh -huh lo de de Zagreb, pero vamos, lo hizo en Dubrovnik. ¿Y qué tal y experiencia
1: Traje. como profesor de español? Porque de ser florista a profesor buena, de español no tiene nada que ver una cosa buena, con la otra.
2: Muy buena, muy buena, muy buena, la verdad. Sí. Me gusta mucho enseñar. Es una, me hubiera gustado ser profesor, fíjate. Ahora, entonces, porque es una. Cuando el alumno es, es un buen alumno, es, es muy muy, muy, muy gratificante, la verdad. Si tienes un mal alumno y, y te está pu puñeteando y tal, pues eh, supongo que es un poco más, más, más jodido, con perdón. Pero a mí me fue muy bien. Yo, eh, con la gente con la que di, ¿sabes? Los alumnos, muy bien. Tuviste suerte. Y, y, <ríe> lo pasé muy bien allí, la verdad. También Bosnia es un país en el que aslaje, Bosnia, tiene sus limitaciones culturales, ¿no? No, tienes, no es como Madrid o como... Bueno, y ya no como Londres, desde luego. Pero hay otras cosas que hacer, ¿no? Es un país precioso, muy montañoso. A mí me encanta el campo. Eh, bueno, muy minado, porque tiene minas, es el segundo país del mundo con más mayor número de minas, con lo cual tampoco puedes, eh, tienes que ir por los sitios que te dicen, ¿no?
1: Claro, estamos hablando de minas explosivas, no de minas de carbón o de oro.
2: No, 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 minas antipersonas, sí, claro. sí, 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 eh, Después de la guerra. A ver, cuando llegas a Sarajevo, eh, el ser humano es muy. Pues bueno, buscas mucho el, el morbo de la guerra, ¿no? Mm. Ves, llegas a una ciudad que ha sido mas, masacrada, machacada llena de, de escombros, llena de señales de guerra, ¿no? De amasallamiento, de disparos, de y al principio tenemos ese, tienes ese morbo de decir joder, ti pasó esto? ti pasó lo otro? Y tal, ¿no? Luego llevas un mes y te, da, y te empieza a contar la gente la verdad de lo que pasó allí y dices joder, o sea, no quiero saber más, tío, claro. es que, o sea, bueno, es que lo que pasó allí es es que ni lo sabemos, ¿no? O sea, es, es una barbaridad. O sea, no sé cómo el ser humano puede llegar a, a, a convertirse en tan animal, ¿no?
1: Exacto. Porque prácticamente la ciudad está, estaba destrozada, ¿no?
2: No, ya está todo recuperado. pero sí, no, ahora sí yo... pero en aquel entonces... Bueno, no, la, eh, todavía ten, ya estaba muy, muy, muy arreglada, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, la biblioteca que la han arreglado ahora, la biblioteca que, te, que tenían, que era maravillosa, que la quemaron los serbios, eh, estaba completamente en ruinas. De hecho, estuvimos haciendo un reportaje ahí para El País, que al final no, no salí, pero, pero bueno, y, y la verdad es que daba muchísima pena, ¿no? Como pueden haber quemado una biblioteca... En, eh, es lo de menos la biblioteca, porque al final... <risa> Las barbaridades que hicieron, eh, vamos, la limpieza étnica, eh, las barbaridades antihumanas que hicieron los campos de concentración, la violación de mujeres, castraciones. Eh. Mm. La guerra a un nivel muy, Máximo. muy bruto. Y no estamos yo, yo, yo hablando la... de
1: hace tanto, ¿no? O sea,
2: la, la guerra. Bueno, la guerra acabó en el 96. La, no, la, no acabó, porque realmente la guerra la pararon. La claro. tuvo que parar Clinton, tío, porque Europa no fue capaz de... de... Europa fuimos, fuimos un desastre. somos un desastre para muchas cosas, ¿no? Pero eh, aquella fue horrible, ¿no? Eh, eh, la matanza de Srebrenica, por ejemplo, fue... O sea, mataron allí a saco a miles, desde niños a ancianos, todos los varones que eran musulmanes y, y se quedaron tan panchos, ¿no? Y estaban los holandeses allí vigilando, ¿no? Y no hicieron nada. Y, y mataron a toda esa gente y se pone el... La, los pelos de punta, tío, de recordar eso, tío. Y, y, y bueno, pues ya en 2006 ya estaba todo mucho recuperado, ya. Pero siempre tienes ese morbo, que, como te comento, y, y bueno, y para hacer allí, pues muchísimo. Sobre, eh, eh, Bosnia había celebrado los Juegos Olímpicos de Sarajevo en el 84, o sea que hay muchas pistas de esquí, cosa que aprendí, aprendí a esquiar. Ah, bien, cosa bien. Que no había hecho en mi vida, y allí es un deporte muy. lo hace mucha gente. Y Es muy divertido y las montañas están muy bien, ¿no? mm. o sea,
1: Pero después de toda esta experiencia y de ver eh, la guerra tan de cerca, podemos decir que hay antes y un después en ti como persona eh, después sí, por de
2: supuesto. vivir allí. Sí, sí, sí. a eso es lo que voy. O sea, a ver, yo, yo no he vivido la guerra, o sea, yo he vivido experiencias que me ha contado gente, ¿no? Mm. no he vivido la guerra porque no voy a podido resistir eso, ¿no? Pero ya, ya con lo que te cuenta la gente cuando llevas tiempo y se. Pues, Realmente te te, 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 hace muchísimo que pensar, ¿no? Mm. En, en quiénes somos y para qué estamos aquí. Claro. Y la, sí, sí, me, 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 pegó un cambio en mi vida completamente. A, a nivel anímico, a nivel de, de empezar a pensar en, en, en quién soy, en, 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 porque estoy aquí, en, en qué hacer, en mi relación con los demás, ¿no? Y bueno, no sé. Bueno, fue un no cambio sé. positivo, entonces. Sí, 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 por supuesto. O sea, por supuesto que fue un cambio positivo. Mm, guay. ¿Y de ahí, de Bosnia, a dónde nos vamos? De Bosnia me volví a Madrid. Y dije, me estoy un tiempo en Madrid y me vuelvo a Londres, ¿no? Pero cuando de, de repente llegó el invierno, dije, joder, otra vez la oscuridad, la lluvia. Y me dio pereza. La luz de Madrid es muy bonita.
1: Claro, y es me... que si comparas Madrid con Londres, ¡buah! Qué depresión en Londres, ¿no?
2: Bueno, para, para, hay, hay de lo bueno y de lo malo, porque Londres, sí. Almadrid al principio me parecía una ciudad, perdonadme los de aquí, muy, muy cateta. <risa> muy, muy conservadora, muy cateta, muy. Grises,
1: si somos la capital de España.
2: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y además, ya, a mí me encanta Madrid, el o senador Madrid. Claro. Pero um, en, en esa época, pues, fíjate, venía de Bosnia, ¿no? Pero, pero <risa> él, buscaba un poco el rollo inglés y era imposible, o sea. Y la, mi relación también, en, en, es verdad que los británicos, por ejemplo, hay una cosa muy buena que tienen y es que son muy para lo suyo, no te miran en el metro no y tal, en Madrid la gente siempre está, se inmiscuye bastante en tu vida, pues me chocaba muchísimo eso, al principio ya me he acostumbrado, por supuesto, pero al principio decían, Porque se tienen que, me tienen que preguntar, pues lo típico aquí, de, cuando dices, me voy a comprar este piso y... Y todo el mundo decía, ah, no, no lo compres ahí, comprátelo aquí. ¿no? Todo, todo el mundo te da su opinión. ¿no? Eso los ingleses no lo hacen para nada. ¿no? O sea, eso es impensable. Ellos... Y eso al me daba mucho coraje. ¿no? Y usted, déjeme en paz y para el piso me, me pondré los zapatos que me dé la gana. ¿no?
1: Claro, exacto. Entonces te estabas volviendo muy British, muy British, y tuviste que volver a acostumbrarte al carácter madrileño español, vamos a decirlo así. Sí. Sí. Bueno, y después de todas, experien de todas estas experiencias, eh, estás ya afincado en Madrid y ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces en Madrid?
2: Eh, bueno, cuando, cuando llegué a Madrid empecé a trabajar en una floristería uh -huh. muy interesante, se llama Fabio, estaba ahí eh, por, el, por la, la calle y por ahí, uh -huh. y ahí estuve, no sé si fueron dos años, eh, de ahí pasé a rafia y de rafia pasé a, a Búcaro, que trabajaba en el Hotel Ritz, entonces estaba muy bien ese trabajo, la verdad, porque era muy divertido trabajar en el, en el hotel.
1: si
2: sí, el Rich era... Ahora es diferente, que lo ha cogido el mandarín Italia. Entonces era un hotel pues muy como... muy... No quiero decir carca, pero era muy... Pues, eh, igual ¿no? ¿Sabes? Esa, muy clásico, vamos a decir. Muy, esa, esa es la palabra, muy... Como me oigan... Eh. Era muy clásico, eh, Pero bueno, el florista se mueve por, eh, en, en el hotel, se mueve por todos los lados y todo el mundo le aprecia y, y era divertido, era un trabajo muy divertido, la sí. verdad. Curras muchísimo. Bueno, la floristería se curra mucho y es muy estresante, la verdad, muchas veces y muchas veces lo, lo odias, ¿no? Pero,
1: pero ¿quién le iba a decir pero... que ser florista fuese estresante? ¿Por qué?
2: Hombre, eh, tú date cuenta que trabajas con un material que es como el pescado. Se, se pocha la mía. <risa> claro,
1: tiene una vida útil muy, muy corta, ¿no?
2: Claro, o sea, esto no es en Londres, por ejemplo, o en, o en Dinamarca, que las flores duran mucho más, ¿no? En Madrid el clima es el que tenemos, ¿no? Muy y chico. entonces tienes una en julio y tienes que hacerlo toda última hora, por supuesto, tener una cámara, eh, todo muy corriendo. entonces el, Tienes los deadlines, los, las fechas de entrega, pues muy justas, tienes que correr, tienes, ¿sabes? Y eso conlleva un estrés bastante bastante grande, aparte de que físicamente es muy cansado trabajar de florista, descargas, descargas limpias, friegas, eh, pones esponja, vuelve, pones el verde limpias la flor, limpias el verde pones la flor, tratas con el cliente que es también bastante estresante eh, bueno, tiene su tu, tiene su estrés, tiene bastante estrés de hecho, o sea, no es un trabajo tranquilo, claro, ¿no? puedes trabajar en una floristería que, que vendes menos y tal pero cuando trabajas para eventos y para bodas y tal, pues es verdad que es muy estresante, o sea, mm. es, eh, porque tienes que correr un sitio, a lo mejor tienes cuatro bodas el mismo día y de repente tienes que correr de una iglesia a otra iglesia y esa iglesia a otra y a otra y a otra y luego a una finca y luego a la otra y luego a la otra. Entonces, o sea, eh, vas corriendo a todos los lados y sin parar y bueno, pues, pues la espalda, las manos, los pies. O sea, sí, sí, tienes... no,
1: no es que esté sentado eh, frente a un eh, arreglo no, no, oral pensando. No, ¿Pongo, no, y pongo, pongo rojo y, o pongo y, amarillo?
2: cojo una mosca y ahora vuelvo a claro. Claro, mi no, no, no no es eso o sea la creatividad la tienes en un momento la, la tienes la idea de, de toda la, de la textura, de las formas y tal la tienes eh, y lo haces todo muy rápido, venga, pim, pum, pam, pum, pum, pum esponja, plato eh, pinchar el verde, pinchar la, las flores principales y pinchar los fillers que le llamamos, los, las flores más pequeñas que hacen detalle ¿no? mm. y, y bueno pues es muy rápido todo y muy estresante si tienes mm. que hacer 70 mesas, por ejemplo ahora con la pandemia hay menos trabajo, porque menos mesas, ¿no? Por los aforos y tal. Claro, no bueno, hay eso, pero... Pero bueno, pues, tiene su estrés. Eh. O sea, el... Bueno, en general el consumo de flores en Magui es bastante más discreto. Date cuenta que los precios son los mismos, porque los holandeses no tienen piedad y venden la flor ah, igualmente aquí que en, que en, que en Birmingham. Al, al mismo ¿sabes? precio, claro, exactamente. <risa>
1: Ellos son pero... los, eh, los que tienen el monopolio de las flores en el mundo, ¿verdad?
2: Holanda, sí, claro. Sí, sí. Holanda está el National Flower Council, que, que lo que hace es que maneja bueno eh, todo. España tiene muchos tratados que hemos firmado eh, para, para que sea Holanda el centro de, de nuestras adquisiciones adquisiciones, ad, ojo, lo diré, adquisiciones ¿no? España produce flor, por ejemplo, Tenerife produce rosas, en el sur se produce y en el Levante se produce más el de flor también. No una flor de la mejor calidad del mundo, pero bueno, las rosas, por ejemplo, que producen en, en una Timanflor, que es una productora en Tenerife, produce una rosa, un rosa de, de excelente calidad, pero la tengo que comprar, no la puedo comprar directamente, la tengo que comprar en, en Holanda, vía Holanda, ¿no? ¿En serio? Sí, son cosas muy absurdas. ¿no? O sea,
1: de Tenerife va a Holanda y de Holanda vuelve a Madrid.
2: Sí, es un poco rollo todo, me parece, pero bueno. <risa> Holanda, Holanda produce, produce. luego ya hay productores en el mundo también, como Colombia, Ecuador, que producen mucha flor tropical, mucha rosa también. Eh, Kenia produce también mucho, y pequeños países africanos que producen, pues mira, una flor, por ejemplo, el cardo, se utiliza mucho, yo lo uso muchísimo, o una flor pequeña que se llama Astrantia se produce en, 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 Zambia, no, en Zambia, no, en Zimbabue, producen esa florecita, la mandan a Holanda y Holanda te la manda aquí, ¿no? Israel también produce mucho, en los kibbutz que tienen se produce también mucho lo que llamamos files que no son flores principales, no son rosas, no son peonías, pero son flores más pequeñas que hacen, pues, espigas, como hacen eh, la textura de, de, de un centro, ¿no? Sí. Y son muy buenos, los, los los israelíes son muy buenos produciendo, o sea, de, yo no sé cómo lo harán, pero... de red, te producen unas variedades muy resistentes, muy buenas y tal, y a un precio bastante más asequible que Holanda. Holanda, Holanda es, pues lo que tiene es un, una bolsa de, de flor, entonces de repente si es el Día de la Madre en Rusia, pues eh, todas las flores de color blanco suben muchísimo de precio, ¿no? Uh -huh. En Halloween naranja, en Navidades lo rojo, San Valentín también lo rojo, y entonces... Los precios se, se, se disparan muchísimo, ¿no? A lo mejor tú tienes, pero... ¿sabes? Cuando es época de San Valentín, por ejemplo, intentar convencer al novio, de, a la novia, de que no ponga color rojo, por ejemplo, ¿no? No es un color muy usado en bodas, pero vamos, eh, eh, mm. es un poco. Pero es un, buen, es un buen ejemplo. Las flores
1: no son un bien de primera necesidad, pero mueven muchísimo dinero, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea, o sea Holanda tiene un. Si vieras los campos que hay, que tienen en Holanda y cómo lo producen, o sea, fliparía. Mm. O sea, nada de plásticos tipo Almería no nos es... Es una producción muy brutal, ¿no? O sea, campos enormes de tulipanes, de rosas, de peonías, de los hay cubiertos, los hay sin cubrir, ¿no? Y son muy profesionales, la verdad. Holanda es un país que... Muy... Bueno, Holanda es que es un país de luchadores, ¿no? Es un país que está debajo del agua y no tenían nada, ¿no? Y a base de pirateo y... Y, y construir el país tierra a tierra, pues fue claro, conseguir... sí, sí, sí,
1: Con el sí. Con un monopolio de flores a nivel internacional, lo cual, bueno, no sí, sí. está mal. Me estabas comentando del Ritz, pero de ahí estuviste en otra floristería, ¿no?
2: Estuve en Naranjas de la China, uh -huh. en Naranjas de la China, que hacen cestas de, flor, de frutas maravillosas, y ahí aprendí también a hacer estas cestas, y, y bueno, aunque yo no las hago ya nunca más, pero, pero también me lo pasé muy bien. Eh, eh, sí, he trabajado también bastante de eventos y, y bueno y de naranjas estuve a Monso. 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 bueno ¿Sos? eso fue un trabajo. sí, Monso pues eso, eso es una cadena de floristerías, ¿no? Que me llamaron y, y empecé a trabajar con ellos y bueno pues, es pues más, más venta de, a canal público y hacer centros centros de flores y tal. También me gusta trabajar a canal público la verdad, pero no es lo no es lo que más me gusta porque me gusta crear, ¿no? Y hacer cosas, ¿no? eh, Y trabajar a canal público pues. De repente, pues, te viene la típica señora, pobrecita mía, que, que se tira tres horas para elegir entre un ficus y un... <risa> sí, y, claro, pues... <risa> pues o sea, la paciencia tiene un límite, ¿no? A ver, yo tengo, yo tengo bastante paciencia. O sea, tengo una familia muy numerosa y... Somos siete hermanos y había que tener paciencia con los cuartos de baño, con la comida, con él, ¿sabes?
1: ¿Pero cuántos ba... cuartos de baño había en tu casa?
2: ¿Uno, dos? Tres, tres, tres baños. Bueno, había... Y con tres baños, aún así había peleas, ¿no? Claro. Bueno, de pequeños nos bañaban en fila, como los Dalton, ¿no? Eh, los uno, a, uno salía, a uno salía otro, ¿no? ¿Sabes? Pero ya cuando mayores pues era más complicado, tal, afeitarte para tal, para cual, ¿sabes? Y...
1: ¿Qué momento les dijiste a tus padres, quiero dedicarme a las flores? Pues... Entonces, como una cosa rara para ellos? Como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Eso te va a sí, dar por... dinero?
2: ya la verdad es que sí o sea la verdad es que sí tengo hermanos que son abogados profesores eh, entonces pues eh, cuando vine de Londres un día y me dijeron dónde trabajas y tal pues trabaja en una floristería y luego trabajo en otra y tal pensaban que iba a ser una cosa completamente eventual pero bueno luego con el tiempo cuando he vuelto y tal y he hecho cosas también para ellos y tal pues han visto que un poco eh, bueno pues que no lo hago mal sabes y y que es me, me apasiona y entonces pues bueno eh, no sé hay quien se dedica a hacer miga de pan <risa>
1: Por ejemplo, lo, lo interesante de esto es que tú te dedicas a lo que te gusta y te, y te da de comer, quiero decir, vives de ello
2: Sí, 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 sí. Además, se puede vivir bien, más o menos, ¿sabes? Eh, eh, hay mucha competencia, la verdad, y Madrid, una ciudad como Madrid, la que la demanda es la que es, pues a veces eh, es complicado, la verdad Claro. Pero bueno, en, en, el, en el tema de eventos... Eh, cada vez se gasta más en eso, ¿no? Antiguamente era una cosa muy, muy superflua. Dentro de que, que las flores, pues en España tampoco son tan necesarias, ¿no? No es como en Inglaterra o.
1: Eso te iba a decir. Tenemos en España, digamos, poco, poca cultura
2: de flores, ¿no? O sea, o sea la gente no bueno, gusta y tal, por... pero. No sé. Nos gustan más, más los patios y tal. Y tener sí. la, la maceta, la maceta y las plantas y tal. Eso sí que es la tradición, ¿no? Y de jardines. Hay un jardín español muy interesante. Mm. Pero en plan de cor flor cortada, date cuenta que. Cuando tú vives en una ciudad que, en la que 20 horas es de noche y seis meses al, al, al año no sale el sol, pues necesitas a Vicentes, tío. Las flores es uno. ¿sabes? Estás Están
1: hablando acá. de Londres, ¿verdad? Estoy hablando de
2: Londres como te estoy claro. hablando de, de Copenhague, ¿sabes? Sí. ¿Qué, qué, sabes... Llegas a casa y un ramo de flores en la puerta, pues, chico, te, te alegra un poco más la, la, la tarde, ¿sabes? Exacto. La tarde, la tarde oscura. entonces, <ríe> ¿sabes? Y de, sí, es, es otro rollo. Es, ahí se compra el pan y las flores, ¿no? Y el periódico. Entonces, no o sé, sea, aquí se compran flores para, para regalar, principalmente. Tengo amigos que tienen presupuesto para flores. Eh, y tengo conocidos que también gastan en flores porque les gusta tener flores en casa, ¿no? Flores frescas. No es tan fácil tener flores porque aquí aguantan mucho menos, tienes que limpiar los jarrones, tienes que tener tal, tienes que tener cual. En Londres unos tulipanes te aguantan 15 días y aquí a lo mejor una semana o 10 días. Claro, día Muchísimo, ¿no? Pero... Entonces es más complicado, porque luego se pochan y la gente tiene menos cuidado. O sea, además, tener unas flores en condiciones en casa, pues si quieres que te duren, tienes que volver a cortarlas, limpiar los, los jarrones y echarles agua nueva. Y eso no lo hace la gente, ¿sabes? Es, es pedir algo, es pedir mucho para, pues yo qué sé. Entonces por eso quizá la gente tiene mucho menos flores, y principalmente porque somos un país de luz, ¿sabes? No necesitamos. <ríe> exacto, tanto. exacto.
1: Hay mucho, algo, sí, algo que sobra aquí en España es sol.
2: Sí, 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 efectivamente. desde Aunque sea Galicia o sea en Bilbao, la verdad es que hay mucho sol y mucha luz, ¿no? Y los días grises también... A mí me gustan también los días grises, ¿eh? te digo la verdad. O sea, los echo de menos cuando dices, En pleno julio, cuando dices, joder, no, ¿no caería un poquito de agua y, y habría, habría menos luz? Y eh, no sé, de repente, ¿no? Y, claro.
1: Imagínate que por un instante te sale una superoferta oferta para volver a Londres. Ahora mismo te irías
2: dirías... Es una superoferta oferta, pero... Pff, me han ofrecido, la verdad, me han ofrecido bastante gente, pero ¿por qué no hay floristas? Fíjate que con el Brexit eh, les pasa como con los camioneros, ¿no? Estábamos allí demasiados extranjeros y, han, y, y nos hemos ido, muchos, ¿no? Y, y eh, a mí me han escrito, me han escrito bueno, eh, me, me, mi jefa me escribió, me escribió desesperada, eh, que si iba me iba a pagar el negro y qué tal, y que no me preocupara, pero bueno, imagínate, tengo que cobrar un sueldo, cambiarlo a euros luego, ¿eh? es un follón. Claro. Y luego irte allí de ilegal, pues no me apetece nada. Y luego, no, ya no, ya no volvería a Londres. O sea, no, no, no. ya pasó, ¿sabes? Yo intenté también ir a París. Cuando estaba en Londres, estuve un mes en París y no aguanté la ciudad, fíjate. Me, me... hubo algo que me echaba para atrás, ¿no? Uh -huh. Y no aguanté la ciudad. Y a llega en invierno, a principios de invierno y. Uf, es que el invierno en París es duro, duro de cojones. Mucho, ¿eh? mucho más frío que Londres, de verdad. Y yo lo no solo eso, ya es que la gente pues, tiene su manera de ser, ¿no? Son muy suyos, ¿no? Los parisinos. Luego sí. tengo amigos de Montpellier o de Lyon o de Marsella que son completamente diferentes, ¿no? Pero la gente de París tiene, tiene su, es más peculiar, ¿no? Exacto. Y me volví a Londres y seguí trabajando donde estaba. Claro. Pero y entonces, y
1: bueno, va volviendo a tu, a tu carrera pues de, de esta floristería.
2: Bueno, yo he estado trabajando 10 años, 9 años en una fundación. Y justo antes del confinamiento, pues decidieron cerrar el taller que tenían. Y bueno, pues un día antes del confinamiento, fíjate. ¿En serio? Bueno, sí, fue una... Yo no sé, después de nueve años siempre esperas que... Bueno, pues que, que haya un poco más de cariño en las cosas, ¿no? Exacto. No. En, en las cosas y con la gente. Porque claro, te... o sea, nueve años, yo, vamos, para mí es un tiempo, ¿sabes? Entonces, yo, coges cariño. Yo trabajaba con discapacitados, ¿no? Tiene un equipo de discapacitados, ¿no? Eh, bueno, no son discapacitados, porque son mucho más capacitados que mucha otra gente. ¿no? <risa> claro. Vale, excelentes floristas. Bueno, yo cuando llegué a la fundación... Me hacían un, un tipo de floristería que a mí no me parecía lo mejor, ¿no? Para, de, esta fundación tiene una finca que se llama La Muñoza funciona a la par. ¿no? Y es tiene una finca, y entonces hacíamos los eventos, tenían bastante éxito, y hacíamos muchos eventos allí, ¿no? Casi todos los eventos, bueno, todos los eventos de la, de la finca, más eventos que hacíamos fuera, ¿no? Y estos, eh, estas personas, pues bueno, me ayudaban, era mi equipo, y poco a poco, eh, está mal que lo diga, pero fueron, los fui un poco enseñando, pues un poco la manera mía de trabajar, ¿no? ¿No? Que, 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 bueno, pues que es, que es la mía, no, no olvido que sea mejor ni el mejor, ¿no? Pero, y la verdad es que empezamos a hacer cosas muy interesantes y muy bonitas, ¿no? Y cuando empieza la gente a felicitarte y a. Y a. Pues ese, a estos chavales les, les, vamos, les, les venía con perdón de puta madre, O sea, porque ves que la labor, lo que estás haciendo funciona, ¿no? Y el hecho de sentirte útil, pues la verdad es que es bastante gratificante, ¿no?
0: Claro, exacto.
2: Lo he pasado bien y mal ahí, ¿eh? O sea, al principio, pf, madre mía, para enseñar. Me han hecho picias tremendas, ¿no? Pero bueno, mira, yo que sé, una vez que, que apagaron la cámara y llego a una boda, a dos horas de la boda y todos los cientos negros, ¿no? Uf. Y bueno, pues eh, es como esa de las otras pocas, ¿no? Pero bueno, eran cosas puntuales que se, se, pueden, se pudieron ir salvando, ¿no? Y la verdad es que estaba muy orgulloso de ellos, ¿no? O sea, muy orgulloso de ese equipo y, y bueno. Lo que estoy viendo es
1: que a ti te gusta mucho enseñar, como decías hace rato, lo de ser profesor de sí, español sí, sí, y sí, en bueno. este caso el encargado del taller de decoración y floristería. ¿Cómo te
2: Sí, sí, sí. O sea, yo llegué allí al principio pues, con, con menos paciencia de la normal porque eh, si hay una cosa que sí que tienes que tener con esa gente es paciencia claro y sí. ganas de ganas de trabajar. O sea, si no, si no tienes esas dos cosas y empatía eh, vete a otro sitio, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, cruzamos muchas metas, ¿no? Y nos felicitaron muchas veces y eso la verdad es que, que fue muy gratificante.
1: Bueno, la gente que nos escucha, te pueden seguir en Instagram, te pueden preguntar, pedir consejos o contratar para una boda, un centro de
2: mesa o sí, cualquier historia. Sí, sí. sí, en Instagram. Bueno, la verdad es que en Instagram. Tenía que haber tenido un Instagram solo de profesional, pero no he sabido hacerlo porque no controlaba bien las redes. Uh -huh. Ahora mucho mejor. Y hay, pues de repente estoy yo en bañador en, en Tailandia. <risa>
1: Y no tiene nada no, que ver con las no, flores, ¿no?
2: Nada que ver con las flores, o está mi prima, yo qué sé, o está mi madre, o está, ¿sabes? Pero bueno, sí, me, me, es un poco mi vida, que sí, ahí, ahí tengo muchas cosas de lo, de lo que he hecho y de lo que sigo haciendo, ¿no? Vale,
1: o sea que puedes seguirte la gente sin ningún problema.
2: Sí, no, no hay ningún problema, está abierto el
1: Instagram, ¿sabes? Ok, cómo, te, cómo estás en Instagram? ¿Con qué nombre?
2: Mi nombre es Miguelito Gut. Gut, Miguelito. de Gutiérrez, claro, Miguelito Gutiérrez. Sí, florista en el mundo. Ajá, ¿y te
1: consideras eso, un florista en el mundo?
2: Sí, me, me considero que sí en el mundo No considero, es que yo, yo soy español, ¿no? Pero me considero muy de mundo O sea, he viajado mucho, he visto mucho Tengo muchos amigos de cualquier sitio, de cualquier continente Creo muchísimo en la universalidad de las cosas y de las personas Por cierto,
1: hablando de, de que has viajado por todo el mundo Has estado en México
2: Sí, en tu tierra ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal por México?
2: Muy bien, muy bien bueno, muy, muy, muy bien, que, que, que narices, o sea, lo pasé muy bien. Era un crío también, ¿eh? o sea, era un crío, y, y, pero no lo pasé muy bien, o sea, fue, un, fue una experiencia muy ¿Comiste, interesante.
1: ¿Comiste buenos tacos? Por supuesto. ¿No Muy te enfermaste buena. o sí?
2: Sí, por supuesto. <risa> la gachupín venganza
1: de, de Moctezuma ataca de nuevo.
2: Claro, un gachupín de pro tiene que cogerse de... <risa> a al... la claro. bienvenida ¿no? del país. no. Pero bueno, no, no es nada reseñable. Me he puesto mal en situaciones peores. O sea. Bueno, sobre, sí. sobreviviste y ya está. Sí, sí, sí. Si hay alguien Dime. que
1: nos está escuchando eh, que dice, guau, qué interesante, me encantaría dedicar mi vida a ser florista, ¿qué consejo le darías?
2: <risa> pues no sé. A ver, esto es todo, es mucho técnica, y luego yo creo que es como pintar. O sea, si tú no, tú puedes dedicarte una, a pintar cuadros y pintas barquitos o pintas payasos y tal, o tienes aptitudes muy interesantes de creatividad, y entonces pues creas, ¿no? Hay dos, dos caminos, uno es el, el primero y luego es este, este, que es el de crear, ¿no? Eh, eso creo que tienes que, que tener una actitud, que está mal que lo diga yo, porque parece, suena un poco arrogante, ¿no? Pero creo que tienes que tener eh, visión de color, visión de, de espacio, visión de texturas, ¿no? Claro. Y después... Y, y tiempo, o sea, con el tiempo vas cogiendo todo, ¿no? Y la, y la rutina te hace, y una vez que has repetido 50 veces lo mismo, pues, y sabes que queda bien, pues, se te queda, que, 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 que lo haces bien, que, vamos, que, que ese es el camino a seguir. Pero, para empezar, pues, bueno, hay cursos, hay cursos en Madrid, no son los mejores del mundo, y luego hay cursos que imparten floristas buenos, ¿no? Que son carísimos, la verdad, claro, claro. me gusta, no hay un término medio. Está la Escuela de Floristas, y bueno, pues para empezar, eh, eh, a saber utilizar unas tijeras y a poner una esponja y a limpiar flor, que es muy importante también, eh, y a barrer mucho. <risa>
1: claro, porque está muy bien cortar, cortar, crear, pero luego hay sí, que, sí, hay que claro, barrer. No.
2: no, aquí hay que barrer, hay que limpiar cristales, hay que quitar poner, pulir, hay que, ¿sabes? no eh, hombre, eh, Hay cosas que ya que si las tienes que tener por sentado. Yo he, he cortado, creo que no sé cuántos millones de rosas antes de hacer esto <risa> <risa> y quitarle... ¿no? y acabar con las manos eh, realmente a mí se me hinchaban muchísimo Uf. no porque tengo unas manos muy grandes y no, no, no conseguía meterme los guantes a la uso, unos guantes que han hecho y tal eh, sin sin látex y tal, ahora, y eso es lo que utilizo. no Pero no sé, lo que te quiero decir que para empezar eh, hay buenos cursos dados por buenos floristas y hay cursos también para iniciarse. Casi que eh, yo me iniciaría primero en, en el uso de las tijeras, en el uso de, del color, en el uso de las, de las formas, ¿no? en cualquier escuela de... De, que hay muchas en España desde Valencia a Vigo y desde Madrid a Barcelona hay, hay escuelas muy interesantes ¿no? mm. y luego hay corrientes muy interesantes en floristería, Valencia, el Levante tiene una corriente floristera muy interesante no, no es lo que yo sigo, que yo vengo de, otra, de otro palo, pero es interesante, no o sea, es la, la floristería moderna de este, de este tipo y bueno, no sé, eh, sobre todo tiempo eso
1: es, tiempo y paciencia, a todo esto ¿cuál es tu flor favorita? Uf
2: cualquiera, es que eso sí que es difícil. Me encanta la pionía, como a todo el mundo, no, eh, y la rosa, las rosas Austin, por ejemplo, que era un cultivador algún, americano, no inglés, David ¿De, algún,
1: de algún color en especial?
2: Es que me gusta las cosas mezcladas, ¿no? Cuando hay un color pegado a otro, okay. no me gusta más el amarillo que el, que el, que el rosa pero me gusta a lo mejor el amarillo de repente con un color chocolate al lado o de repente tres tipos de, de, de rosa, ¿no? De, de color rosa, de, de rosa palo al rosa fucsia, pasando por otros colores rosa. me gusta El verde, me, el verde es mi color, la verdad, uh -huh. porque es el color que siempre me ha gustado desde pequeño. ¿no? Me ha, yo siempre he aplicado las plantas, o sea, pero el color verde es el que más me ha gustado siempre y, y lo he visto mucho y, bueno, pues no sé... Eh, no, no, mi flor favorita es muchas, la verdad. O sea, muchas, no te puedo decir. Eh, la rosa y la son me encantan, ¿no? Pero también me gustan las clemátides y me gustan flores más ligeras, ¿no? Eh, no sé, pff, eh, la astrantia, eh, la bubardia, que son florecitas pequeñitas, ¿no? Que me encantan, ¿no? Para hacer ramitos chiquititos y tal. Mm. Eh, mira, ese que hice para, para Michelle Obama llevaba casi todo flores de jardín. Llevaba, lo hice cuando estaba en la fundación porque la presidenta de la fundación iba a, bueno, iba a, no sé realmente lo que era, era una recepción que iba a tener con Michelle Obama, ¿no? Pero bueno, la iba, una chica de la fundación, chica con otras capacidades, iba a darle el ramito a Michelle Obama cuando bajaba en avión, ¿no? Y entonces, pues lo hice con, eh, esta fundación tiene un huerto también y lo hice a la mitad con flores de ese huerto, ¿no? Que la mayoría eran florecillas, pues muy silvestres y muy sencillas, no sé si lo puedes ver en Instagram, claro. eh, las hay, no hay rosas, no hay peonías, no hay hortensias, ¿no? Son todo florecillas de, muy silvestres, ¿no? Y la verdad que fue una cosa bonita que quedó ahí, bueno, pues ya está. Eh...
1: Claro, a lo mejor por eso fue tan interesante. Sí, porque, bueno, haces una cosita así para una, una
2: señora que, que, bueno, que tiene su peso en el mundo y es, y es algo muy sencillo, ¿no? no le pones un ramo de eternías, ¿no? Como, ¿sabes? O un ramo... Claro, claro Típico, considero. algo muy,
1: muy fashion, muy fancy. Bueno, y hablando Exacto. de rosas, ¿tú sabes por qué los ingleses están tan obsesionados con las rosas? Dime. No, 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 te lo pregunto yo a ti, que eres el experto. Bueno, los ingleses
2: siempre... Los ingleses... Eh, la rosa viene de... de... En Medio Oriente, ¿eh? viene de, de Irán y de por ahí. En Inglaterra no había rosas más que las rosas eh, salvajes, ¿no? Eh, uh -huh. la, las rosas de la guerra de, los, de, de, las rosas, de las rosas, de los York y los, y los estos eran rosas silvestres, ¿no? Que eran, no, no eran esas rosas cerradas, ¿no? Que conocemos, ¿no? Que son híbridos, etc. ¿eh? Claro. Eh, eh, la rosa es, es la rosa canina que le llaman, es una rosa abierta con cinco pétalos y se ven los estambres, ¿no? Y empezaron, a, yo creo que empezaron a cultivar y empezaron porque tenían mucho gusto por los jardines, los ingleses siempre lo han tenido, entonces eh, han desarrollado muchísimo el gusto por la rosa y los ingleses por el tulipán, o sea, los holandeses por el tulipán, Sí, claro. es como su
1: flor nacional, ¿no?
2: Bueno, los holandeses, el inicio de la bolsa mundial, de, de lo que es una bolsa, lo que son los valores de una cosa que no existe, es un papel escrito, eso empezó con los holandeses comprando y vendiendo tulipanes. Así o sea hay, hay películas, sí, 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 hay películas de esto muy interesantes, ¿no? Porque es una cosa tan, tan absurda pagar las millonadas que se pagaban en el siglo, siglo XVII por tulipanes no que la gente se hacía rica y pobre de, de la noche a la mañana, ¿no? te recomiendo que no, no, no recuerdo un libro, pero hay un libro interesante sobre esto, ¿no? sobre el inicio de, de la bolsa, ¿no? de cómo la, lo que es una bolsa de valores de un papel escrito en el que tú tienes, acreditas que tienes una, un, una posesión, ¿no? Pues esto empezó con los tulipanes en Holanda.
1: Justo.
2: O sea, sí, sí, eso eh, pues, a, tú acreditabas algo que iba a crecer, ¿no? Tú tenías un bulbo y tenías una variedad de tulipán. Entonces en tu papel ponía yo poseo este tulipán y ese tulipán estaba en tal jardín de un convento, por ejemplo, eh, y, y tú lo poseías, ¿no? Pero tú tenías el papel, que era lo importante. Mm. Eh, y La gente compraba ese papel, te lo cambiaba, ¿no? Y luego lo cambiabas a otro y se empezó a especular y a, a base de esa especulación empezó el, el, pues, empezó la, el, los valores, ¿no? De, yo tengo esto, pero no tengo aquí en este papel eh, Si te informas de esto es, una, es, es muy interesante, la verdad ah, Porque, pues, que, mira, te Vamos que, a buscarlo ¿Sí? Una cosa así con tulipanes pues, es como... <risa> pues mira, De hecho, <risa> esa es una, una, una pregunta aquí de nuestro <risa> <risa> Super absurdo, ¿no? <risa> completamente,
1: completamente absurdo eh, Tienes que re recomendarnos cuatro cosas. Un disco, una serie un libro y una película.
2: Una canción eh... Marlena Marlena Shaw, California Soul okay. maravillosa maravillosa esa es tu esa canción. canción esa es mi canción esa es ¿sí? mi canción las, las, vamos la, cada vez que la ponen me, me emociona ¿no? y es una tontería de canción la verdad quiero decir no es una tontería es una canción muy bonita pero que, que bueno no tiene más es una canción soul. pero no sé por qué la tengo metida en la cabeza y cuando me pongo nervioso la canto ¿Sabes? yo cuando pongo un poco nervioso canto, ¿sabes? Eh, es una manía que tengo muy gorda. Y discos, discos, mira, uno de mis discos favoritos, aparte de esa canción, es Dire Straits. Eh, el, 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 el disco este que sacaron, que los vi aquí en concierto, eh, joder, Money for Nothing, creo que sé, no sé si se llama así el, el, el disco, pero la canción está sí. Ese disco es muy bueno y además marca una época en la que lo pasé muy bien y, y que fueron los 80, 90, los 80 más bien. Eh, en la que Madrid era muy divertido.
1: <risa> ¿Crees que ya no es tan divertido como era en los 80, Madrid?
2: O he cambiado yo, no lo sé. Yo creo que no es más tan divertido. La gente ahora está muchísimo más autista mm. y menos participativa, ¿no? Eh, la, era, la era de la tecnología ha traído eso, que la claro. gente es más, está más en su bola, cosa que está por un lado bien, eh, como mm. te decía antes, amigos. pero por otro lado, pues hay también un culto a la imagen... Un poco exagerado para mi Uf, gusto, ¿no?
1: Demasiado brutal y la gente prefiere estar metida en casa eh, pegada al móvil que salir sí. y pasarlo bien, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Y la, eh, te ha importado mucho también del norte de Europa el, el, el sistema de ocio, que es el emborracharse baratamente, ¿no? Antes eh, en Madrid lo divertido era... Eh, yo no bebo alcohol, pero vamos, eh, 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 era, eh, cuando bebía en su época eh, lo divertido era comer y beber, eh, alternar, estar con amigos. Eh, eh, y eso va cambiando bastante, vamos. Las, las generaciones más jóvenes lo hacen de otra manera, divertirse, ¿no? Y más el consum a consumir de una manera que no... Vamos, también hay distracciones, ¿eh? Hay chavales, yo veo como chavales con muchísimas, muchísimas energías para hacer cosas, ¿no? O sea, mucha gente muy interesante. Mm,
1: afortunadamente, muy... afortunadamente hay de todo. Bueno, ya nos ha recomendado mm. una canción. Bueno, tu canción favorita, un disco, una serie.
0: Bueno, pues eh, una serie que me gustó mucho eh, fue A Tres Metros Bajo Tierra. Bueno, que era un, una familia que regentaba un un negocio de pompas fúnebres. Esa serie me encantó, me la, me la he visto dos, dos veces y la verdad es que me encantó, sobre todo el último capítulo, la verdad, cómo acaban todos y tal. de una serie que empezaba todo con una muerte y, bueno, pues a ratos muy divertida, a ratos... Está, estuvo muy bien, me gustó mucho. Una película, bueno, recuerdo con mi padre a ver La Galera de las Gracias, yo era un niño, y aquello me pareció, es que es, yo creo que fue un momento de, 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 de modernidad, de repente de las películas antiguas eran muy antiguas y de repente eh, La Guerra de las gracias marcó un hito en mi infancia. O sea, todo aquello de las naves, ¿sabes? Siempre habían sido pues, películas un poco maluchas ¿no? eh, del de espacio. Ahora está da, da envejecido, claro, y ya pues la ves y dices, pero bueno, o sea, esto que es. Pero ya me impactó muchísimo aquella película. Fue como la espada láser, eso, eso fue vamos
1: Ahora, ¿qué libro nos recomendarías?
2: Bueno, a mí me marcó muchísimo. Cien años de soledad la verdad, cuando me lo leí me quedé bien, no sé, también me lo leí de una manera, o sea, me lo leí por obligación, porque me lo habían impuesto leérmelo, pero... en pero, la escuela os... ¿no? Sí, pero me acuerdo que me impactó muchísimo ese libro. Es que sí, es muy te... bueno, es un clásico. Mm, sí, sí.
1: Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con, con, con nada. ¿Crees en la reencarnación? Bueno, ¿En la reencarnación?
2: No. Mm. no. ¿Qué pasa no entonces?
1: Los... ¿Nos morimos y qué pasa?
2: Pues yo creo que sí. ¿Sabes? ¿Y se acaba todo? Yo, pues, ¿qué vamos a hacer? Por eso, hay, por eso hay que vivir y ser buena gente, tío. ¿Sabes? Porque sí. eh, no lo sé, ¿sabes? O sea, es una cosa que me planteó muchísimo. Que yo soy muy. Yo he crecido en el catolicismo, o sea, y tengo pues hay cosas que me han calado muchísimo claro y que son difíciles de, de quitarte otras cosas me espeluznan ¿no? del catolicismo pero en cuanto a pues todo lo que sea las cosas que decía Cristo de amar prójimo y tal pues, eh, eso me ha calado siempre ¿no? pero el hecho de que nos podamos reencarnar es que es un, un poco una lucha en mi cabeza ¿sabes? porque físicamente me parece imposible o sea no no es absurdo o sea el cuerpo es, es un conjunto de, de células vivas no en el momento que mueren, muere todo
1: Claro, pero y... te, te vuelves a encarnar en otra persona, uh -huh. o en otro animal, o en otra planta, o
2: vas a ver. No, 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 no lo creo, ¿sabes? Yo no soy un hámster. Eso
1: Ha no. <risa> sido un hámster, un perrito. No, no, creo que no. Pero entonces, imagínate que dentro de mucho tiempo te mueres y estás allí en el limbo, en la luz, y te preguntan, Miguelito, te toca volver a la Tierra, vas a reencarnar, te vamos a dar a elegir, ¿reencarnas en un hombre o en una mujer?
0: Yo creo
2: que en un hombre, sí, seguramente. ¿Repetirías? Sí, 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 no tengo nada contra las mujeres, todo lo contrario, adoro a las mujeres, pero, pero no, me gusta más la vida, me gusta más ser hombre, sí, sí. Mm, repetirías. Pero vamos, no, si, me, me, si cambio de repente, pues si me, me convierto en una mujer ama de casa, pues, pues, pues bueno, pues bueno, la tarde es feliz.
1: Me encanta reencarnarías en una... ¿Reencarnarías vale. en Maruja? No,
2: no, no, espero que no. No sería una Maruja, no sería una Maruja de... No, la, la mujer del visillo no, la vieja del visillo no sería. Exacto. Bueno, menos mal. No bueno, estaría... A veces procuraría que mi vida, aparte, estuviera llena. Si soy una maruja, pues bueno, pues que tener una vida plena, ¿no? Eh, claro. ¿Sabes? No, no sería una maruja entregada a las pasiones de mi marido, ¿no? <risa> <risa> Justos, ¿no? O sea, sería una maruja que, vamos, que tendría sus amigas y tendría, su, su, yo que sé, sus sus gustos, sus, claro. su, su, sus cursos. Eh, vamos, no serías,
1: no serías una mujer florero.
2: Para nada, para nada, para nada. Para nada, no, aunque soy el jeque más jeque de todos, no podría ser una <risa> ¿sabes? No puede ser polero, ¿no? ¿sabes? Ni con un burka, ni con, un... con una espalda, <risa>
1: Te voy a proponer un juego. Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que responder con otra palabra la primera que se te ocurra, sin pensarlo mucho. bueno ¿Ok? México. Por ejemplo, yo te digo una palabra. Taco, ¿tú qué piensas? México. ¿Eh? Exacto, muy sencillo. Venga, vamos a ello. Primer palabra. Canción. Música. Flor. Alegría. Familia. Amor. Casa. Recogimiento. Sueño. El mejor momento del día. Eso ya son muchas palabras, ¿eh? Ah, bueno, pues sueño. Eh, paz. Okay. Plantas. Mm, vida. Libertad. Vida. Suerte. Camino. Amor. Amor. Entrevista. Tú y yo. Sexo. Mm. <ríe> Eso no es una palabra, ¿eh? <ríe> Placer. Comida. Placer. Ok. Lengua. Tú. tú. Yo. <ríe> Ciudad. Conjunto. México. Alegría. Podcast. Comunicación. Cultura. Extensión. Amistad. Vida. España. Núcleo. Y la última, bigote. <risa> <risa> claro, la gente no, no, no... Bueno, va a ver tu foto sacando la lengua, pero es que tienes un bigote, vamos, un señor bigote,
2: diría yo. Mm, masculino. No lo sé, es que no sé qué decir. No ¿No? no, no. Sería eh, <risa> boca.
1: Ok, perfecto. Me imagino que tu bigote
2: tiene muchos fans, ¿eh? Muchos, sí. Claro. La verdad es que no lo tengo porque eh, eh, no lo tengo porque no sé. De repente, como veo una persona muy normal, pues con el bigote a lo mejor me veo un poco menos normal, pero no es porque me guste ser destacar, destacar, no. Pero me gusta no ser, no seguir la corriente de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Y cuando el mundo lleva barba, pues yo llevo bigote. Me,
1: pare, me parece bien, te queda bien te queda bien ¿Te me, te me... Claro, no sé
2: si me queda bien o no, pero vamos, tiene su público sí, hombre, <risa> claro de
1: hecho lo tiene bueno, casi ya para terminar eh, no te lo he dicho, pero cuando publiquemos la entrevista, la producción del podcast te va a hacer uh -huh. llegar eh, a tu casa un millón de euros, ¿qué vas a hacer con él?
2: ¿qué voy a hacer con un millón de euros? pues mira, creo que la mitad lo voy a invertir en ONGs y la otra mitad en conseguir algo que me haga trabajar menos.
1: ¿Como, por ejemplo, comprar un piso, alquilarlo y vivir de las rentas? o
2: Sí, con, con 500.000 euros, pues pues siempre puedes comprar un piso y alquilarlo y, y trabajar menos, ¿no? Sí. Yo aspiro, aspiro a trabajar menos, la verdad, y tener más tiempo para mí, para mi familia y mis amigos.
1: Eso está ¿sabes? muy bien. Hombre, y dar la mitad a, la, a alguna ONG está también muy bien.
2: Bueno, antes me has preguntado, suerte, sí. y si me de euros, yo no me lo espero, no me lo he currado, no es mi dinero. Y creo que, ¿sabes es que Es de cajón que no es tuyo y que... Y hay tanto que hacer, machote. Cierto. Hay tanto que... No es, por... es que parece como que me las quiero darle algo, pero... pero no, no, que va, tío. Y creo que, que es justo, ¿no? ¿Sabes? Claro. Bien, bien, me parece o bien. Ocurre, pues, a... ocurre tanto en el mundo que no lo tiene nadie. que Es que... <risas> Mira, pues, ¿sabes? Pues, yo que sé, desde Afganistán hasta... Hasta los mares hay mucho que hacer, ¿no? ¿Sabes?
1: Exacto, sí. Y hay gente que se la pasa mirándose el ombligo diciendo, ¡ay, mi vida! ¡Ay, pobrecito de mí!
2: Sí. Bueno, yo también soy muy tejica ¿eh? O sea, tengo ese efecto, ¿eh? Pero, pero... No, bueno. <risa> no sé, no sé, no sé.
1: Me parece bien repartido ese millón de euros. Bueno, Miguel, ya casi para terminar, te toca nominar a tres personas, o cuatro o cinco, las que quieras, que tengan algo interesante que contar. Personas que quieras, eh, que quieran participar en nuestro podcast. ¿A quién nominarías?
2: Pues mira, eh, tengo un buen amigo que se llama Edgar Murillo. Lo que pasa es que es sordo-mudo, entonces no sé cómo sería una entrevista.
1: Vamos a tener Porque...
2: que conseguir un, un traductor. Eh, no, él habla. Él... Lo pasa Está tan ocupado que no sé si, si podría atenderte. Yo, yo creo que le interesaría, incluso le gustaría, vamos. ¿Qué hace? Y él? la a... que se dedica? Edgar hace, es un artista. Es un artista hace, pues es visual. So... Está <risa> haciendo muchos cortos ahora. Hace teatro, pinta muy bien, dibuja muy bien, muy bien, para mi gusto. Y luego tiene un alma, un espíritu muy artista. Es un chaval de 31 años. O sea, para mí es un chaval que está en 54. Pero, pues, es, es, es un candidato muy interesante. Vale. A mí, pues, Carlos Martínez, eh, Carlangas, que es un buen amigo pues es una persona también muy interesante para hablar ¿Qué con él ¿Qué, qué hace es profesor es profesor de universidad okay. es una muy interesante también Ángel la Fuente que es ayudante de dirección antes es un tipo muy muy divertido muy interesante y con mucho que decir también me gusta oírle hablar vale eso esos genial. Que, esos tres, esos tres que te he dicho la verdad es que me gusta oírles o sea me gusta a ver Edgar eh, es, es solo mudo pero él habla también o sea tiene su implante coclear y habla escucha y tal eh, y me gusta lo que hace le sigo muchísimo cada vez me gusta más lo que hace a Carlos me gusta mucho cómo habla y lo que piensa porque además coincide muchísimo en mis ideas y Ángel también muy vale,
1: Genial. Bueno, ya me pasarás el contacto de, de estos tres personajes. A ver si Dale. aceptan participar en nuestro podcast. Miguel, sí. dos mil gracias por Dale. dedicarnos esta, esta tarde de, de sábado, que yo sé que está muy ocupado con temas familiares, con tus amigos, que te vas por ahí de fiesta hasta las 4 de la mañana. Vaya. <risa> <risa> eh, pero Muy agradecido por, por este tiempo. ¿Algo más que nos quieras decir antes de despedirnos?
2: Gracias y sí, que hay que vivir la vida. La, la vida es cortísima y hay que vivirla muy, muy intensamente, ¿sabes? Eh, sobre todo eso, ¿sabes? Y que trataremos de ser felices hacer felices a los demás, que, que es muy interesante hacerlo, la verdad. Buen y mensaje, ya. me gusta. Gracias, Gracias, Miguel.
0: Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez.